0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君洋先生です。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。え先生はよくわかる日本経済入門という本をお書きになっています。で、それに沿ってお話しいただいていまして、今あのバブル期っていう話をしていただいているんです。今日は何の
1: 話でしょうか。はい、えー、今日はですね、えー、バブル期の銀行の話をします。はい。で、まあ銀行は融資すべきじゃなかったよね。っていう反省をするんですけれども、あのかなり理屈っぽい話になります、<笑>朝っぱらから難しい話で申し訳ないんですけれども、<笑>以前お話ししたように、バブル期はあみんなが自信を持っていたので、株価や地価が高すぎると思ってた人はあんまりいませんと、はい、だからまあ借金して株や土地を買う人がいっぱいいたわけですね、えー、で銀行も彼らにお金を貸してたわけです。はいバブルの可能性を全く考えない場合にはあのそうした行動は合理的ですよね、まあうん、どんどん上がっていくんだから<い>買おうよ、お金貸そうよでも、もしかしたらバブルかもしれないけども多分違うだろうっていうふうに考えてるときは実はちょっと話が複雑なんですね話をできるだけ簡単にするために、はい、ちょっと極端ですけども数字の例を出してみましょう、はい、<笑>もしかしたらバブルかもしれないね確率1割でこれはバブルだよねでもしそうだとすると、うん、バブルが崩壊して土地の値段って半分になるよね、ええ、でも多分バブルじゃないよね、うん、9割の確率で土地の値段はどんどん上がって2倍になるよね、うんまああの当時の人たちはそんなふうに考えてたわけですね。はいでこういう時に土地を買うということは合理的ですよね、ある意味9割の確率で2倍になるんだわけですから1割の確率で半分になっちゃうよっていうリスクはあるけれど、うん、でも投資してみる価値はありますよね。まあ確かにですからバブル期に多くの投資家が土地や株を買ったことは、まあ、結果としては、ね、その1割になっちゃったわけですけどね、うん、まあ結果が悪かっただけであって当時の判断が間違っていたわけじゃないですよね。らまあ、運が悪かっったというふううふに言っておきましょう、はいええええまあ当時、銀行員の中にも住宅ローンを借りて自宅を買った人が大勢いました、はい、つまりまあ多くの銀行員はまあ一般の投資家と同じようにバブルだと思ってなかったわけですね、えー、9割の確率で大丈夫だと思ってた、えー、まあだから銀行は不動産を買うためのお金を融資してたわけです。えー、だけども銀行員がやっていいことと銀行がやっていいことは違いますというちょっと難しい話をここからします。はい、銀行はもっと慎重になるべきでした、うん、確率9割で、えっと、不動産の値段が2倍になるわけですね、はい、でお金借りて土地買った人は値上がりした不動産を売って銀行に借金を返して大儲けですよね残りは全部自分のものですね、えー、で銀行は貸し,出貸し出し金が戻ってくるほか金利の収入があるだけですね、別に大儲けするわけじゃありません、そうですね、えー、9割の確率で銀行は金利の収入がありますと、ええ、で問題は残り1割ですね、えー、確率1割で不動産の値段が半分になって、借り手が破産しますと、うん、そうすると銀行は貸し出したお金が返ってこないということになります、はい、つまり銀行にとって不動産買うからお金貸してって言われていいよってお金を貸すと、9割の確率で金利が儲かるけれど1割の確率で貸したお金の元本を損するよってそういう取引なわけですよねはいですから銀行はバブルかもしれないと思ったら多分違うだろうと思っても貸しちゃいけないんですなるほど銀行というところは融資をするときに慎重に審査しますよね、ええ、でこれは借り手がちゃんとお金返せるかどうかっていう,うことを審査するわけです、ね。はい、個々の会社がまともな会社かどうかっていうことを調べるのももちろんですけれども、経済全体がバブルであるかどうかっていうことについても、うん、同じように慎重に行動しなきゃいけなかったんですけどね。あんまり慎重じゃなかったようですね。すまちょっと話題を変えましょう。ええ、あの株式会社っていうものはありますよね。はい、で株式会社っていうのはまああの人々がお金を出し合って会社を作ってでそこが借金ををして仕事すするわけですけでども、うんはい、株式会社は借金が返せなくなった場合に株主が借金を肩代わりする必要はないよともうあの会社が借金返さなかったらその分はもう踏み倒していいんだよという法律があります、はい、株主有限責任という法律なんですけどもほうほうなんでそんな法律があるのかというとま理由が2つあります。一つは大企業が倒産したときにたまたまその会社の株を持っているサラリーマンが銀行からう、あのー、莫大な請求書が来たらかわいそうです
0: よね。うい
1: うことがないように、まあ、さあしょうがない銀行に泣いてもらおうよということでこういう法律ができましたと<笑>、はいで。もう一つ理由があってこの制度がないとサラリーマンが安心して株式投資をすることができない、うん、そうすると日本経済が発展しないよねっていうことで、ええ、まあサラリーマンに安心して株式投資してもらおうよっていうこともこの制度ができた理由だと言われてで、ます、あ、そうは言ってもこういう制度があると投機家がこの制度を悪用する可能性がありますバブル期に不動産を買って投機をしようというときに、はい自分が銀行から借金をして不動産を買うと失敗した時に自分が破産しちゃいますよね、ええ、でも株式会社を作ってその会社が銀行から借金をしてでその会社が土地を買えば失敗しても主に損するのは銀行ですよね、はい、もちろんあの株式会社の中にも真面目な会社が多いんでしょうからあのそ,ういうそういう真面目な会社にお金を貸すことは当然銀行としてねあの普通のまともな仕事なんですけども、はい、ちゃんと見分けなきゃいけなかったのが、ちょっと見分け損なったかなっていう例が結構あったみたいですねまあ将来、またバブルかもしれないって時代がもう一回来るかもしれませんけれども、まあ、その時には銀行が過去の経験に学んで、慎重になることを期待しましょう、
0: はい、では先生、今日のまとめをお願いします
1: 、はい、まとめですね。バブル期に投資家などが土地や株を買ったのはある程度仕方のないことでしたが投資家たちに銀行が融資をしたのは迂闊でした銀行は最大でも金利しか儲からないのに悪くすると元本まで失うリスクがあったからです、はい
0: 、今日はバブル期の銀行というお話を久留米大学の塚崎君良先生に伺いましたどうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
0: さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。また、毎回の内容をまとめたものも掲載していますので、ぜひ読んでお楽しみください。過去に放送したものも遡って聞くことができます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクール、お相手は小浜もとこでした。